0: Dag lieve luisteraar, fijn dat je kunst is dus lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. In aflevering 4 hoor je Elma Tchavcic. In haar tekeningen en schilderijen is de Bosnische burgeroorlog uit de jaren 90 nooit ver weg. Elma probeert dichter bij de oorlog te komen die zo'n groot effect heeft gehad op haar familie. Ze gebruikt haar werk als breekijzer om haar ouders te overtuigen haar meer te vertellen dan ze tot nu toe doen. Ik sprak Elma in maart 2023. Welkom bij Kunst Is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Mordy en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Elma Tjavcic. In haar schilderijen en collages is de verwijzing naar de Bosnische Burgeroorlog van midden jaren 90 nooit ver weg. En ook de keramieke medailles en onderscheidingen zijn een verwijzing naar de valse romantiek van de oorlog. Op het schilderij Family Picnic zien we op het eerste gezicht een familie ontspannen op kleedjes bij een rivier totdat je links een arm opvalt met wonden eraan en je niet meer zeker bent of de lichamen die je in de rivier ziet nou zwemmen of levenloos voorbij drijven. Het werk Nine Tales of the Motherland bestaat uit een raster van negen afzonderlijke doeken, achtergronden van zacht lila, grijs en blauw die in elkaar overlopen met knipsels, stencils of schetsmatige potloodtekeningen. Decoratieve patronen die je op een behang zou kunnen aantreffen, de uitsparing van een sierlijke ballerina, maar ook de silhouetten van geweren of een tekening van een groep soldaten. En voor de tentoonstelling Liefdevolle Botsing werkte Elma samen met een van oorsprong Servische kunstenares, de vijand als je dat vanuit de burgeroorlog zou bekijken. Welkom Elma, goed dat je er bent. Dankjewel. Jij bent met je familie in de jaren negentig naar Nederland gevlucht, hè? Ja. Ja. Waar zaten jullie precies? Voor wat voor situatie moest je weg?
1: Um, nou, wij zaten naast een enclave van Srebrenica. Zaten we in Repa. Daar ben ik ook geboren. En nou, ik ben met mijn moeder en mijn broer naar Nederland toegekomen. En mijn vader was al eerder naar Nederland toe uh, uh, gebracht, omdat hij in een concentratiekamp in Servië zat. En uh, hij heeft zichzelf overgegeven uh, toen na de val van ons dorp. Dus dat is iets van twaalf dagen na zijn gebeurd. Um, uh, op eigen risico ook. Je had de keuze of je gaat door de bossen heen of je gaat jezelf overgeven aan de serven. En dan kijken wat er gebeurt. Uh, en mijn vader heeft dat gedaan. En we hebben ook uh, ergens in nou, 27 juli volgens mij, heb, heeft mijn moeder afscheid van hem genomen. En, nou, nee, we hebben toen echt negen maanden niks van hem gehoord. Um, en wij zaten toen in, uh, um, in Kladijn in van die vluchtelingenkampen. Totdat er opeens vanuit het Rode Kruis een brief vanuit Servië kwam uh, van mijn vader. En uh, dat we binnenkort onze spullen moesten pakken en dat we naar uh, Zagreb moesten. En vanuit Zagreb naar Nederland gebracht uh, of gevlogen zouden worden. Mm. Dus dat was zo'n raar uh, moment van het afscheid nemen. Tot aan, um, laten we zeggen, een brief krijgen um, uh, dat, dat je man leeft en dat je dus naar een ander land gaat. Uh. Ja. Dus dat is een beetje zo gebeurd. Dus wij zijn ongeveer 6 augustus 1996 of 7, 97 volgens mij. Nee, 96 zijn we naar Nederland toe gekomen.
0: En is dat dan een soort van de verlossing, de verlossende brief? Of, of is het, zitten daar ook gemengde gevoelens aan? Uh, je ben natuurlijk super blij dat je vader überhaupt nog leeft.
1: Ja, die, die brieven, dat is wel een, een, een grappig ding. Ik wist dat die bestonden, maar mijn moeder die had ze ergens verstopt binnen een soort van kerstkaartenbriefbakje. Uh, 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 kerst, uh, ergens in een doos zaten die... Um, mijn moeder die vertelde daar dan wel over, maar het was allemaal zo van, nou ja, er werd niet echt gesproken van wat er allemaal was. totdat ik op een gegeven moment vier jaar geleden, het waren mijn ouders er niet, en toen ben ik echt op zoek gegaan naar die waar die brieven nou lagen. Mm. Maar die lagen niet op een normale plek. Die had mijn moeder weer ergens verstopt in een of andere doos onder de uh, kast, uh, uh, onder de... Trappenkast.
0: Wat wel een goede indicatie is dat er iets te vinden is... wat voor ja. jou waardevol kan zijn. Ja,
1: en dan uh, ben ik ze heel stiekem ook nog in die trappenkast gaan, gaan lezen. Want uh, uh, nou, ik dacht, uh, het is zo kwetsbaar of zo. ik dacht ook, ja, moet ik dit aan mijn ouders vertellen... waarom ik dit ga lezen of zo? Ik, ik vond het allemaal heel, heel... Het moest allemaal sneaky bij mij. Um, en... En die brieven, ze beginnen ook altijd uh, met, of tenminste, mijn vader begint altijd met, ik schrijf je deze brief omdat jij mij een brief hebt geschreven. Echt een soort van codetaal. En ze moesten ook in bepaalde codetaal praten, want ze mochten ook niet bijvoorbeeld zeggen uh, in die brieven van dat iemand leefde of niet, of dat de hele familie, dus al mijn vaders, zijn broers en zussen het overleefd hadden. Dus zij moesten.
0: Want die werden gelezen waarschijnlijk. Ja, die werden
1: dat, tenminste, dat dachten ze, dat, dat ze misschien ja. onderschept zouden worden, uh, met dat ze informatie eruit zouden halen. Dus ze moest altijd...
0: En waarom die eerste zin dan?
1: Ik heb geen... daar heb ik nooit gevraagd. Dus uh, dat, uh, ik moet binnenkort ook met mijn ouders nog gaan zitten om zo, uh, de verhalen op te nemen van wat er gebeurd is. Mm -hmm. En dan wil ik daar ook mee uh, beginnen, want het is zo'n rare zin om, uh, om, om elke brief mee te starten, zo... Uh, onpersoonlijk van ik schrijf deze brief omdat je mijn brief hebt geschreven. Bijna een soort van geforceerd. Nou ja, omdat jij me steeds schrijft, moet ik jou terugschrijven. Ja,
0: het is het beleefdheidsvorm die ja. heel uh, formeel overkomt eigenlijk. Ja,
1: als heel raar. En nou, mijn moeder die had um, de brieven die uit Bosnië kwamen, uh, die uh, heeft mijn vader wel bewaard. Maar er zijn maar een aantal die mijn moeder had geschreven, of mijn vader naar mijn moeder had geschreven, die zijn er maar een paar. Um, van over, maar ik moet er nog even uit gaan pluizen... want ik uh, kan soms ook het handschrift niet lezen... wat, wat er nou precies staat. Um, ja.
0: Is dit tekenend voor hoe jouw familie omgaat... met die traumatische gebeurtenissen? Dat, dat je zelf stiekem moet gaan graven... om echt details boven water te krijgen?
1: I ja. Ja, dat is wel uh, een, een ding... Uh, in de opvoeding geweest. Er um, was ook een keer een tijdje met de Belgische tv of uh, radiozender die kwam langs en die wilde heel graag mijn ouders ook interviewen nadat ik met hun naar Sabreenza was gegaan. En mijn ouders die zeiden op dat moment ook uh, in een van de zinnen van nee, we proberen uh, ook onze kinderen te beschermen van alles wat wij hebben meegemaakt. Maar eigenlijk probeer ik ze ook te beschermen dat ik hun trauma niet te veel um, naar boven laat komen of, of ze het laat herbeleven eigenlijk. Ja. Dus in die zin zijn we elkaar... Alle, alle, alle partijen zijn elkaar een beetje aan het beschermen... voor al de, alle zware dingen die zijn, of de heftige dingen die zijn gebeurd. Um, ja, dus het is wel tekenend, maar... Het, het gebeurt wel heel vaak uh, dat op de meest random momenten. dat mijn moeder dan weer dingen, flarders. Uh, dan uh, uh, weer loskwamen. als we dan in het bos aan het lopen waren. dan moeder ze. ja, wij, ik heb drie dagen met jullie in het bossen geslaapt. terwijl de granaten om onze oren vlogen. Allemaal dat soort dingen. dan, kan je echt, dan denk je echt. nou, maar dankjewel. Ik ben, uh, we zijn nu lekker wandeling door het bos aan het maken. Het is mooi weer. Uh, dankjewel. Um, dus in die opzicht komt het heel vaak op heel veel random momenten. Uh, tijdens het eten of zo. Naar boven. Mm. En dat je dan denkt, nou ja, ik kan nu op, niks, op dit moment er niks mee. Maar het is wel dat het iets in hun triggert.
0: Wat moeilijk is, want je wilt het misschien wel weten. Ik bedoel, je gaat niet voor niks die kast in om, om, om ja. uit te zoeken wat er in die brieven staat.
1: Ja. ja, ik wil het heel graag weten, maar ook weer niet. Er zijn echt heel veel um, ja, vragen die ik ook wel bang ben. Om te vragen, want je, ik, er zijn hele heftige dingen gebeurd. Zoals uh, vrouwen zijn heel vaak verkracht. Uh, ja, ik, ik wil dat ook wel weten of dat bij ons in de familie gebeurd is, maar ook weer niet. Uh, de vraag ook van, nou ja, heeft een van onze familieleden ook iemand vermoord in een strijd of wat dan ook? Ja, mm -hmm. ik heb geen idee. Uh, ik zou het wel heel heftig vinden om dat uiteindelijk achter te komen. En wat moet je dan met die informatie? Ga je dat dan delen? Of ga je dat dan weer voor je houden? Ja, ik, dat zijn echt wel van die vraagstukken waar ik dan... Wel mee zit van oh ja, wat, um, wat ga ik doen? Want ik heb ook wel gemerkt: mijn oom. Uh, afgelopen zomer was ik twee maanden in Bosnië en toen heb ik ook uh, alle. Uh, was ik eigenlijk van plan om alleen maar de vrouwelijke familieleden te interviewen, uh, maar toen heb ik ook maar mijn mannelijke, uh, mijn ooms en zo uh, geïnterviewd. En mijn oom, um, een van mijn oudste ooms van mijn vaders kant, die uh, die. Ik had van die clip-ins, die, van die microfoontjes. En dat is natuurlijk voor hun al super pro professioneel. Dus mm. ik zat daar dus mee. We zaten binnen in, het, uh, in zijn huis sigaretjes te paffen. Maar op een gegeven moment ging dat ding dus aan. Totaal andere man, superhoge muur, ging opeens heel zakelijk tegen me aanpraten. En niet bijvoorbeeld, hij zegt steeds mijn broer Hiemsel, dat is mijn vader. Niet dat hij zegt jouw vader, maar hij noemt alle familieleden met mijn zus, mijn broer. En dat ik denk, ja, ik weet heus wel wie dat is hmm. uh, in die zin. Maar hij kon dat echt totaal waarschijnlijk niet in het begin een soort van die muur uh, doorbreken. Tot op een gegeven moment hij wel wat meer... Persoonlijke dingen vertelde uh, en ook weer meer over zijn gevoel praten, maar dat kwam echt, dat duurde gewoon echt een half uur voordat hij daar uh, in kwam. En toen het microfoontje ook uitging, toen zei hij ook: Ja, ik weet niet waarvoor je het gaat gebruiken, dus ik kan niet alles vertellen. Mm. Dus er zit ook een soort van uh, nog steeds een angst van dat er als er iets weer naar boven komt, dat er, dat, dat weer ergens voor gebruikt wordt. Want het is nog steeds echt een hele pittige situatie daar. Nog steeds super veel spanning. Mm -hmm. Dus in die zin snap ik het ook wel dat dat, um, dat ze wel huiverig zijn met, uh, met wat ze vertellen. Ook al ben ik familielid en ook al maak ik er schilderijtjes over of krimke dingen of wat dan ook. maar Ja,
0: want dit is allemaal de basis voor jouw werk eigenlijk. Ja. Hè? Het komt later terug in je werk. ja Weet jij heel scherp voor jezelf wat je eigenlijk daarvan wil weten? Of is het nog een soort van groot onderzoeksveld waar je links en rechts een keer naar binnen stapt?
1: Ik denk dat het, het laatste meer is. Ik, uh, ik probeer gewoon zoveel mogelijk mee te pakken, wat ik mee kan pakken. Uh, want mijn vader die vertelt ook, ja, ik zou heel graag willen dat ik alles had opgeschreven van wat er in de concentratiekamp gebeurd is. Want er zijn ook gewoon heel veel dingen zijn er ook kwijt in mijn herinnering of mm. zijn vervaagd. dat weet ik niet zo, meer, niet zo goed meer. Dus um, ik probeer ook met al die snippers die zij nog over hebben... daar ook iets van te maken. Want ik denk dat het hele verhaal er ook niet echt meer aanwezig is. Want het is alweer 30 jaar geleden dat dat gebeurd is. Mm. Dus het is ook echt wel een hele tijd geleden. En ook wat, ik merk toch soms ook wel bij mijn eigen herinneringen... dat ik denk, heb ik dit nou verzonnen? Ja. Of, of, of is dit daadwerkelijk echt gebeurd? Dus ik moet het ook daar een beetje van hebben van... Nou ja, um, wat vind ik in die verhalen die verteld worden... ook zelf persoonlijk belangrijk om de wereld in te brengen.
0: Ja, want objectiviteit is er in die zin niet. Nee. Je kunt het, je kunt het misschien ook niet meer checken, die verhalen. Nee. Uh, ja, als je nee. journalistiek zou willen benaderen... zou je dat willen doen misschien. Zou je misschien horen en willen plegen... of meerdere bronnen willen hebben. Ja. Maar dat is dus misschien ook niet het doel.
1: Nee. nee en het grappige... Nou, ja... Um... Ik, weet, ik heb ook twee tantes tegelijkertijd uh, geïnterviewd... en die hadden een totaal andere view... van wat er uh, in die, op, op hetzelfde moment was gebeurd. Die gingen op een gegeven moment ook wel echt in discussie. of uh, Ik weet niet meer wat er was, maar ik zat er echt bij aan tafel... en ik dacht echt, wow, dit, dit geeft ook weer aan van... Hoe persoonlijk zo'n zo moment uh, iemand dat zo op zich neemt. Ja, ook dat, dat, ook
0: dat nog eens. Ja. Mensen die het allebei hebben meegemaakt, die onthouden iets anders.
1: Totaal ander verhaal. En dat is echt met elkaar in discussie gingen. Ik moest daar heel erg om lachen. Dat ik dacht, oh, dat is weer typisch mijn familie. Die echt met elkaar flink in discussie gaan gaan. <lacht> of, of het nou geel of groen was. Wat, uh, wat Welke auto er voorbij reed of wat dan ook.
0: Ja. Welke rol speelt die kunst hierin? Is dat een, een breekijs op wijze van spreken in gesprekken met je ouders? Is dat snappen waar je zelf vandaan komt? Is het je ouders proberen te begrijpen? Wat zijn je um, beantwoorden?
1: Nou, ik, ik denk dat het eerder een soort van archief aanleggen is... van verhalen die ik, waar ik ook in zit... maar eigenlijk niet begrijp. En, en hou vast voor mijn ouders om meer te vertellen. Want ik ben er nu dan sinds mijn academietijd al mee bezig. En zes jaar geleden afgestudeerd. En in die tijd steeds meer dingen gaan, gaan maken erover. En dat mijn ouders die ook wel dingen uit zichzelf vertellen. Dus als er weer een expositie is gebeurd... of uh, iets anders is geweest waar, uh, waar het thema uh, uh, aan gekoppeld is... waar mijn werk dan aan hangt of iets anders... dan zijn ze op een gegeven moment een week daarna... de week na dat event of gebeurtenis... zijn ze opeens heel open met uh, nieuwe dingen vertellen. Mm. Dus dat uh, uh, voor mij is dat ook meer het doel ervan... dat mijn werk gewoon meer... een een aanhoud of een aanknopingspunt is om, om meer te vertellen of meer, to meer toegankelijk te maken om erover te vertellen.
0: Waarmee je dus eigenlijk niet iets reconstrueert of, of iets uh, ja, voor jezelf probeert duidelijk te krijgen. Het is meer zo van je schuift het onder iemands neus, je laat het even inwerken en er komt iets terug.
1: Ja, ja, ja. En uh, het is ook natuurlijk wel een beetje het grip krijgen op de situaties die daar. Um, zijn gebeurd, want ik merkte: ik kwam dus ook op tijdens uh, jaar vier van, me, van de kunstacademie, tijdens een schouw achter, terwijl ik naar mijn werk keek. Dus alles was zo, uh, was daar zo te zien. En ik keek ernaar, ik was aan het vertellen en ik dacht: hé, dit is heel maf, maar ik kom er nu pas achter dat. Alles, al die snippers die mijn moeder aan het vertellen was, dat dat eigenlijk één verhaal was. Dat het één dag was waar alles op gebeurd was. dat het moment dat het dorp viel. Mm. Maar dat zij dus constant in, op verschillende momenten, hele kleine snippers vertelde. Dus het moment dat ze naar de bergtop moesten en dat daar alle mannen moesten achterblijven en dat wij weer naar beneden moesten. Uh, dat zijn allemaal dat zijn twee dingen, twee verschillende uh, verhalen die zij steeds herhaalden. Uh, en een ander verhaal was bijvoorbeeld de convoy uh, waar, waar wij in vervoerd werden... richting uh, een andere safe area bijvoorbeeld. En het moment dat zij uh, het dorp zag branden. Dat zijn allemaal verschillende snippers die ik op verschillende verhalen... Op verschillende momenten in mijn leven heb gehoord. Uh, maar juist doordat ik daar kunst over had gemaakt... en die onbewust die dingen dus bij elkaar had gehangen... kwam ik er dus achter dat dat dus één verhaal was.
0: Ja, je hebt het bij elkaar gepuzzeld eigenlijk.
1: ja. Ja, En zo zie ik het ook wel, want er zijn echt zoveel flarders die ik nog steeds niet uh, kan grijpen eigenlijk, of um, nog steeds niet helemaal begrijp, uh, die als ik ze dan visueel maak, dat ze ergens opeens weer een puzzelstukje zijn van een ander verhaal wat ik al eerder heb verteld. Uh, en da daar kom ik steeds meer achter.
0: En dan zitten daar realistische elementen in... die inderdaad een soort verhaal vertellen hè, of daaraan refereren. Yeah. Maar er zitten bijvoorbeeld ook bijna decoratieve elementen in. Een rand om een schilderij heen. Yeah. Laten we misschien een family picnic nemen die ik net beschreef. Een, een familie op twee kleedjes bij een rivier. Uh, daaromheen zit een soort uh, paarse rand... waarin uh, etenswaren afgebeeld yeah. staan als symbooltjes bijna.
1: Ja, yeah. En uh, die, die kaders die ik nu vaker in mijn werk uh, uh, gebruik, die zijn ook bedoeld als een soort van mijn eigen kader waar je doorheen kijkt. Want ik kom er steeds achter dat al die verhalen die ik hoor, dat is maar één perspectief. Dus al de boeken die je hoor, uh, leest of uh, nieuwsartikelen of film, uh, zoals filmfragmenten uit die, uit die tijd, dat, zijn, dat is maar één perspectief die steeds weer... Uh, weergegeven wordt. En in die rand heb ik juist um, dingen die, um, die tijdens de oorlog... uit de voedselpakketten uit de lucht die, uh, die kwamen vallen, uh, gebruikt. En ook uh, hedendaagse dingen die ik nog steeds uh, gebruik. Bijvoorbeeld dat een soort van koffiepakje slaat naar Jezwa bijvoorbeeld. Dat echt zo'n typisch Bosnische uh, koffie die nog steeds gedronken wordt... die ik nog steeds elke ochtend eigenlijk drink. Dus dat soort elementen probeer ik erin terug te verwerken... En er zit ook bovenaan, die is eigenlijk helemaal gecentreerd bovenin... Um, zit er een soort van ja, een verpakking, een rechthoek of een vierkante verpakking. En dat is een, uh, een, een soort van dwopek noemen ze dat in Bosnië. Dat is een, um, een soort van cracker. Uh, twee, twee, twee crackers die in een verpakking zitten... die uit de Amerikaanse voedselpakketten kwam. En mijn ouders die vertelden daar ook heel vaak over. En afgelopen zomer ben ik met mijn oom naar zo'n uh, Joegoslavisch legerpunt gegaan... Uh, wat helemaal platgebonden is door de UN. Uh, want ik wilde daar heel graag heen om dat gewoon te zien. Want je kan daar vandaan, kan je dus ook bijna Sarajevo zien. En heel Bosnië heb je gewoon een hele view daarover. Mm. En mijn oom en ik gingen op zoek naar de, uh, naar de bunkeringang. Maar we konden die niet geen, vinden. Totdat op een gegeven moment uh, mijn oom een hele grote soort van de watertank uh, vond. Dat hij naar binnen keek en hij, keek en hij zei... Verrek, er liggen hier allemaal voedselpakketten van vroeger. En heel prominent in dat, in dat soort van, in die ronde gat naar beneden zat, zat, die, zat die crackerpakket. Lag daar gewoon helemaal heel ongedeerd. En de rest was al opgevreten door waarschijnlijk allemaal beesten en alles. Mm. Lag daar zo prominent aanwezig. En ik zo, oom, je gaat erin. Ik wil dat ding hebben. En hij zo, wat moet je daarmee? Ik zo, nee, ik wil dat ding mee hebben. Ik mm. moet dat echt hebben. Dus hij heeft helemaal dat ding ingekropen om dat ding eruit te pakken. Uh, maar elk persoon die in Oost-Bosnië... tijdens die oorlog heeft gezeten... en die maken heeft gehad met die voedselpakketten... en met die crackers dus. Uh, als ik dat ding uit mijn tas haalde... en dat liet zien, iedereen kreeg gewoon kippenvel, tranen... omdat het zoveel herinneringen terugbracht... van het moment dat je... Nou ja, een hele tijd zonder eten hebt gezeten... en uh, die pakketten dan uit de lucht kwamen vallen. En dat je echt dat Mijn tante vertelde dat als vijfjarig meisje was... je echt gewoon aan het wachten... of je die crackers weer kreeg. En als die crackers dan weer waren... En er was weer sham in dat pakket dat je daar zo naar kon snakken. Terwijl ik echt denk, ik moet er niet aan denken om, om crackers nu op dit moment te eten. Maar yeah. op zo'n moment in de oorlog is dat al zo'n geschenk uit de hemel, om het zo te zeggen.
0: Wat, wat doe je dan met zo'n belangrijk symbool inderdaad? Hoe verwerk je dat in je um, werk? Je geeft het dus weer inderdaad op een prominente plek op, op een schilderij. Yeah. Maar het is natuurlijk heel maf dat er aan één zo'n banaal ding zoveel waarden en herinneringen kleven. Yeah. Hoe zet je dat in?
1: Nou, ik... Ik heb ook heel veel persoonlijke symboliek binnen mijn werk. Dus ik vind het ook niet erg als niet iedereen het begrijpt. Uh, ik vind het ook wel fijn als ik er dan bij ben... dat ik er pers echt persoonlijk over kan vertellen. Uh, maar ze komen in verschillende uh, manieren er weer in terug. Dus of uh, het is een uh, uitsnede van, van, dat, van, dat, van dat crackerpakket. Um, of uh, het is... Um, uh, ja, ik moet er even over nadenken.
0: Hmm. Eh, hoe bewaar je het zelf?
1: Hoe bewaar ik het zelf?
0: W wat is het voor jou voor betekenis? Bijvoorbeeld? Nou
1: ja, het dat, dat, dat heeft voor mij um, nou, sowieso emotionele waarde. Uh, en het is misschien ook meer een soort van een artefact. Iets dan dat, dat, dat het uh, iets duidelijk is voor iemand anders. Ja. Dus ik denk dat dat. dat zo'n element meer de groep uh, die er zelf te maken mee heeft... aanspreekt dan de reguliere kijker die er niks van af weet. Yeah. En dat is op zich prima. Dat, dat hoeft niet, al, niet alles hoef, hoeft al duidelijk te zijn voor de kijker. Dat is ook weer hoe mijn verhalen van die ik zelf probeer te vangen van mijn ouders... ook, ook op die manier werkt. Mm. Dus dat, uh, dat ik ook heel veel dingen wel weet. Of wel de, de vorm ervan of wat dan ook. Maar niet... Uh, hoe dat ding officieel eruit ziet of hoe zo'n element of zo'n uh, gebeurtenis of zo'n plek ik kan dat nooit reconstrueren want heel veel plekken die zijn er niet meer die bestaan niet meer dus uh, ik denk dat het meer dat is ja
0: er zit er een element van verbeelding in ja yeah. en die uh, scène met de familie op het kleedje kun je, kun je vertellen hoe je daartoe bent gekomen want op het oog is het, uh. is het een familietafereel ja. En je moet echt beter kijken en dan zie je... oh ja, daar ligt een hand, daar drijven mensen. Dan wordt het gruwelijk.
1: Ja, um, ik heb heel veel archiefmateriaal vanuit de oorlog die ik heb verzameld. Um, uh, beelden van het internet, beelden van uh, het nieuwsartikelen van vroeger. Um, en daar ga ik vaak mee puzzelen uiteindelijk. En um, uh, dat, dat beeld heb ik gebruikt omdat ik, het heeft ook een soort van nostalgisch iets voor mij... Als ik dus naar mijn geboortedorp toe ga en een hele familie is erbij, dan gaan we, zijn we ook heel vaak buiten aan het picknicken. Op, uh, in de weiland om ons huis heen, uh, met z'n allen. Heel erg gezellig. Um, um, gewoon aan het chillen en het eten en eigenlijk het leven aan het vieren. En op die beelden van uh, wanneer mensen werden geëvacueerd, is ook zo'n moment aanwezig. Dus het moment dat zij moeten wachten op bussen of wat dan ook... of dat ze moeten geïdentificeerd worden of wat dan ook. Dus ze zitten ze dus ook met z'n allen... met echt een hele grote menigte... op een weiland te wachten. Mm. En dat is eigenlijk iets wat mij... Uh, zo erg deed denken, maar zo... een, een andere vorm... Van, van bij elkaar zijn ja. is... dat ik dat heel erg... intrigerend vond. En het zijn twee verschillende afbeeldingen die ik bij elkaar heb gebruikt. En ik heb juist de mensen uh, of de, de, de houdingen gebruikt die elkaar niet aankeken. Uh, dus je ziet ook in het beeld dat eigenlijk niemand echt contact met elkaar heeft. Dus ze, ze staan een beetje soort van levenloos of zitten een beetje levenloos in het landschap uh, uh, voor zich uit te staan. Eigenlijk in een soort van wachtende positie. En ik vond dat ook wel interessant, want dat is ook wel iets um, waar... Uh, wat ik zelf ook wel merk naarmate de jaren verstreken. Um, dat ook die connectie met die oorlog of met die verhalen eigenlijk um, weg is binnen de familie. Dus heel veel mensen willen gewoon doorgaan met het leven. Um, dus dat ik dat een heel interessant uh, gegeven vond eigenlijk. Wat ik heel graag wilde laten zien. Um, en ook die vervreemding natuurlijk. Van Je gaat eigenlijk met je familie lekker picknicken. Maar er is geen eten aanwezig überhaupt in het, uh, in het tafereel. En ja. niemand praat met elkaar. Iedereen... Is een soort van afwezig daar. En uh, nou ja, met, met die twee lijken die erin drijven eigenlijk, dat vind ik zo um, uh, een absurd iets dat heel veel mensen dus denken dat het zwemmen de mensen zijn. En ja. dat het gewoon zoiets uh, natuurlijks is. Familie, tafereel, uh, picknick. Dus dan is het logisch dat die mensen aan het zwemmen zijn en niet aan het drijven. Of gewoon die geen lijken zijn die aan het drijven zijn. En de hand die je uh, links onderin ziet, die refereert weer naar... Uh, want het is een vrouwelijke hand. Um, het heeft ook van die hele grote roze nagels daaraan mm -hmm. En er zitten allemaal uh, uh, blauwe plekken en alles op. Uh, dat refereert dus naar de, uh, uh, de gigantische rape hotels... die er in, uh, tijdens de oorlog uh, waren. Voor de, ja, waar vrouwen gewoon naartoe gebracht werden... en gewoon systematisch, gestructureel verkracht werden. Ja. Dus, uh, en dat is iets wat ook een beetje verscholen is. Of, of niet verscholen. De, heel veel mensen weten daar wel van. Maar er wordt ook niet over gepraat binnen de Bosnische gemeenschap. Het is eigenlijk een heel groot taboe. Terwijl um, het is zo'n groot trauma wat, wat daar zich heeft afgespeeld. Dat er zijn zoveel vrouwen die tijdens de oorlog... en meisjes van 13, 14 die zijn verkracht... dat uh, daar wordt gewoon niet over gepraat. Dat is mm. zoiets van... Nou zou, ja. dat,
0: zou dat onderwerp kunnen zijn van een werk? Of is dat, komt daar die zelfbescherming of de bescherming van je familie bijvoorbeeld weer om de hoek zetten? Want er zit natuurlijk een interessante spagaat. Z zij willen verder met hun ja. leven, praten er liever niet te veel over om het, om het weg te duwen, om het achter zich te kunnen laten. En jij, voor jou is het ook is het materiaal. Jij leeft het natuurlijk ook, maar het is ook ja. werk. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om, met die spanning?
1: Nou, ja, ik. ik... Bij dat soort elementen uh, vind ik het natuurlijk ook spannend om dat direct te vragen aan ja. mijn familie. Um, nou, dan ga ik dus kijken, want er zijn heel veel documentaires of heel veel artikelen uh, aanwezig op het internet die daarover vertellen. Waar vrouwen dus wel uh, persoonlijk durven te vertellen wat er gebeurd is. Um, dus daar haal ik dan die informatie dan vandaan. Dus soms dan uh, is, het, is informatiebron mijn familie. En soms is ook gewoon de World Wide Web bijvoorbeeld mijn informatie. Maar als ik niet uh, tot iets kan komen binnen mijn familie... wat ik heel graag zou willen weten... want ik weet ook niet of überhaupt dat is gebeurd. Mm. Um, maar het is wel een heel groot belangrijk element binnen die oorlog geweest. Dus dan vind ik het uh, alsnog belangrijk om het daar dan over te hebben. Maar ja, ik, uh, ga, man... ik ga niet... Uh, laatst, soms doe ik dat wel hoor, maar ik ga niet naar mijn ouders toe of naar mijn moeder toe. Hé, hey, maar... Uh, een beetje toevallig of iemand uh, verkracht is binnen onze familie? Nee. nee dat vind ik zo'n maffe. Of met dat iets te persoonlijk. Maar uh, soms doe ik dat dan wel. Dan vraag ik er heel erg. Uh, dan, ik heb ook laatst ook heel vaak mijn familie ook, uh, uh, of mijn ouders... heel vaak uh, opgebeld tijdens het maken van een schilderij. Van oké, okay. Google even hoe zo'n spinnenwiel eruit zag... die jullie toen vroeger hadden. Of Google even uh, dit. Of help me even met het vinden van, uh, van een afbeelding die enigszins erop lijkt, zodat ik die kan gebruiken. Yeah. Dus dat doe ik dan wel, maar dat is met wat kleinere dingen... maar niet met zulke hele grote verhalen.
0: Wat dus best wel de grens ook van kunst aangeeft. He, er, er is een moment dat je zegt, oké... Okay, het maken van werk is het me niet waard om iemand... Uh, zijn trauma weer op te raken. Nee. Daar zit, een, daar zit een grens aan.
1: Nee, nee er zit zeker een, uh, bij mij ook wel een grens. Want ik weet dat mijn vader heeft nog steeds nachtmerries heeft. En mijn moeder ook nog steeds. En mm. echt iedereen die dat heeft meegemaakt. Um, dus ik vind dat ook wel lastig om daar. om daar dieper in te gaan graven. Terwijl ja, ik ben geen psycholoog of wat dan ook. Ik, ik moet ze dan naar de psycholoog sturen als het weer te heftig. Uh, als we dingen weer te heftig gaan opleven. Ja, dan moet ze zo'n heel traject weer aan. En dan denk ik soms ook wel van... Ja, is dat dan wel de moeite waard om dan daar werk over te maken? Of daar kunst over te maken? Ja. Maar alsnog voel ik de noodzaak. Dus echt, ik probeer zo vaak een soort van zijspoor te nemen. Maar het lukt gewoon niet. <lacht> ja. Dus er komt altijd die oorlog. Of als ik dan vaasjes ga maken met bloemen. Want dat zegt mijn moeder altijd. Was je maar bloemen gaan schilderen of wat dan ook. <lacht> ja. En dan komt er altijd weer een geweer. Of iets op de achtergrond met soldaten. Het dus het zit zo erg... Ik ben er zo erg mee bezig. Ik vind het ook zo'n interessant eh, element eigenlijk. Mm. dat ik, nou ja, ik kan gewoon niks anders maken, denk ik eigenlijk.
0: Is, is dat een last of is dat een, uh, een inspiratiebron op een rare manier?
1: Uh, ik denk dat het meer een inspiratiebron is. Maar ook wel een last hoor. Want ja... Je bent wel constant bezig met trauma's. Ja. Uh, en ik ben natuurlijk niet... Iemand die, uh, die gewoon randomly iets op het internet heeft gezien. En denkt, oh ja, dat is interessant. Ik ga daar werk over maken. Het is echt wel persoonlijke familieverhalen die ik vertel. Uh, dus dat maakt, dat maakt hem toch ook wel een hele grote last.
0: Ik las zelfs dat jij op een gegeven moment op YouTube je vader herkende. Op videobeelden. Oh, ja.
1: ja, ja, ik uh, was in jaar vier. En ik was uh, sowieso heel erg bezig met al die uh, filmpjes uh, weer herkijken. Want ik heb dat al heel vaak gezien op het online en op tv en alles. En uh, nee, je bent natuurlijk altijd wel op die filmpjes, tenminste ik... op zoek naar of je familieleden herkent. Want de kans is best wel groot. Hmm. Maar of je ze herkent op dat moment uh, in de staat hoe ze toen waren... want het is natuurlijk totaal anders dan hoe ze nu zijn. Uh, uh, en ik kwam een filmpje tegen en dat filmpje heb ik al heel, heel vaak gezien. Echt, ik denk iets van tien, vijftien keer... En uh, ik was vlak voor een beoordeling met een, uh, een van mijn docenten op de kunstacademie. En ik ben dat filmpje weer aan het kijken. Want ik was op zoek naar tassen, verschillende soort tassen van vrouwen die, uh, 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 die spullen meebrachten. Maar op een of andere manier dacht ik, nou laat ik dat filmpje nog een keer kijken. En ik kijk zo en op een gegeven moment, er kwam echt, ik weet niet wat er gebeurde... maar ik zag mijn vader binnen zo'n hele stoet aan mannen in zo'n concentratiekamp zag ik mijn pa daartussen zitten. Nou, dat is echt... Ik, ik, ik wist niet wat er door me heen... Ik, ik keek daarnaar en later... Tien seconden later staat hij weer op beeld. En ik kijk naar dat naar het scherm... en ik begin keihard te huilen. Echt, ik wist niet wat er over- overkwam. En de, mijn klasgenoot tegenover mij... in mijn atelier die keek me aan, die zei, wat is er aan de hand? En ik begon alleen maar zo, uh, ik mijn vader op concentratiekamp op YouTube. En zij zegt wat? Ik, zo, ik, kom mijn vader, ik zie mijn vader nu in een filmpje op, van een concentratiekamp op YouTube. En zij kijkt me aan en zegt, hè? Wat? Dat was, was zo'n raar moment. En ik kan ik het nog steeds niet... Beseffen dat gewoon ja, je vader in een filmpje van een concentratiekamp op YouTube gewoon staat. En dat die docent ook, uh, nou ja, die kwam een half uur later en ik was natuurlijk nog steeds aan het huilen en ik wist echt maar god niet wat ik met mezelf aan moest op dat moment. En dat hij zei: Ja, ik, ik snap ook echt niet wat jij nu meemaakt. Ik kan me ook echt niks bij voorstellen wat jij nu meemaakt. Nee. En dat was op dat moment ook echt wel een ding dat ik. Nou, ja, ze waren, mijn klasgenoten waren me wel aan het troosten, maar niemand begreep op, op het moment waar je doorheen gaat eigenlijk. Uh, ja, zo'n heftig iets. Um,
0: dat is zo, zo bizar. Is dat dan een... Het is natuurlijk een hele heftige vondst. Zeker in eerste instantie. Maar op een gegeven moment is het dan fijn om daar toch op een rare manier een beeld bij te hebben. Want dit is in die negen maanden dat je niet eens wist of yeah. je vader nog leeft of niet. Yeah. En nu heb je een stukje van die gruwelijke yeah. werkelijkheid.
1: Yeah. Ja, en een soort van de fakenis uh, opgenomen door de bies uh, in... CNN of wat dan ook, kwam toen langs. Geen idee, Dat was in ieder geval een of de BBC. Uh, ze moesten allemaal zo'n zo hele fake scenario van dat ze voedsel kregen en dat soort dingen. Mm. En was, uh, mijn vader vertelde het over. En het, het grappige is, ik heb dat filmpje dus ook heel vaak met mijn pa gekeken. Dus mijn pa die had het al eerder laten zien, maar die herkende zichzelf dus ook niet.
0: Dat is ook bizar. Ja. Dus
1: dat is ook heel maf. Dat je dat ik, dat ik denk, hé, hey, je kan je toch echt wel heus wel herinneren dat er een cameraploeg of zo kwam. terwijl je in een concentratiekamp zat. Um, maar die herkende zichzelf ook niet pas later. En toen een keer ging we het weer kijken. Want iemand had een screenshot van zijn hoofd gemaakt... en op zo'n Facebookpagina van ons dorp gezet. En toen herkende hij zichzelf. En toen zei hij, kijk, daar sta ik. En toen zei ik, ja, maar wacht, scroll even door. Kijk, pa, daar sta jij ook. En dan mijn pa me aankeek. En toen... Maar ik heb hem dus nooit verteld dat ik dat filmpje heb uh, nou ja, gezien... en dat ik hem daarin herkende... Uh, dus dat was voor hem ook wel een beetje zo van. Huh? En mijn moeder, die keek me ook aan. Die dacht, hè. Huh? Maar die dacht, nou ja, die, deze meid is toch uh, allemaal bezig met de oorlogdingen. En zo. Die heeft het waarschijnlijk een paar keer gezien. Maar hij gebruikt ook mijn laptop. <gacht> waar dat filmpje dus ook op opgeslagen op staat. Want ik dacht, ja, shit. Zometeen is dat filmpje weg. En heb ik dan niet meer. Dat is ook zo bizar dat je dan denkt: kut, 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 ik moet dat ding gaan downloaden. Ik moet dat wel gewoon bewaren. Gewoon als archiefmateriaal. Maar ja, je hebt al een filmpje van, een, van je waren in een concentratie.
0: Maar wat is dit voor bijzondere dans? Want. Jouw vader weet niet dat jij het gezien hebt. Ja. Jij zegt ook niet dat je het nee, gezien hebt. Nee,
1: ik heb het ook niet gezegd. Nee. Jouw
0: moeder vermoedt dat je het gezien ja. hebt. Waarom zou je niet zeggen... Ik weet dat het filmpje er is. Kijk, hier is het filmpje.
1: Ja, dat is zoiets raars. Dat, 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 dat kan gewoon echt niet. <laughs> dat, dat, dat zegt alles. in Elke cel in mij die, die, die zegt... Nee, doe het niet. Hmm. Doe het niet. Um, uh, dus... Ja, dan doe je het ook niet. Dus het zo'n obstakel. Is maar dat. wat
0: zou er gebeuren? Zouden zij heel gekwetst zijn? Zouden zij overstuur zijn? Wat, is het, wat nou, zou het ergste zijn wat gebeurt gebeuren? Nou, het
1: ding is dat uh, rond 11 juli is uh, dat is de herdenking, nationale herdenking van Srebrenica in Bosnië. En er hangt sowieso dan een hele grote grijze wolk binnen ons uh, huis. Een ouderlijk, uh, ouderlijk huis. En die... Komt dan weer. Dus dan is er echt een moment dat er gewoon totale stilte bij ons is en dat er eigenlijk gewoon niet zoveel gepraat wordt tegen elkaar, behalve dan oh, bij een sigaret, oh gaan koffie en heb weer eten. Uh, gewoon omdat er dan zoveel in hun, om, eigenlijk, um, in hun omgaat, mm. maar zij kunnen dat ook niet uh, of, of vertellen dat dan ook weer niet. Dus dat, dat is het gewoon. Dan gaan mijn ouders helemaal malen in hun hoofd. Uh, en zij gaan daar niet over praten.
0: Ja, je wil ze niet die, die duisternis induwen duwen weer.
1: Nee, nee, mm. nee, nee. Dus dat, dat is het. Dat is heel gek. Maar dat is echt iets wat, wat ik zoveel bij vriendinnen. Uh, die ook uit uh, voormalig Joegoslavië komen. Uh, ook steeds merk. Dat zij ook. zij durven ook niet uh, vragen te stellen. En zij zijn helemaal verbaasd dat ik zoveel dingen uit mijn familie krijg. terwijl ik krijg echt niet zoveel. Meer dan dat. Tenminste, dat denk ik dan, dan dat zij misschien krijgen. Maar zij durven al helemaal niks te vragen erover.
0: Ja, je bent toch geconditioneerd in een gezin. Je weet precies hoe iets gaat vallen. Of denkt het te weten en doet het daarom niet.
1: Ja, en mijn moeder zegt ook, jij hebt zoveel dingen op het internet, dan kan je het vinden. Maar denk je, ja, maar die internetverhalen boeien mij op zich niet. Ik wil het verhaal van jullie weten. Jullie persoonlijke dingen, wat jullie voelden en zo. Dus, maar ja. Dat komt nog ergens. komende weken ga ik dat wel doen met ze.
0: Ja? Je gaat ja. echt met ze zitten en details?
1: Ja. ja, ik wil details weten. Ja, Ook omdat ik steeds merk van... Ze worden natuurlijk wel wat ouder. Ze zijn, nou, ze zijn niet heel oud, maar ze gaan richting de zestig. Uh, en mijn moeder die zei laatst ook... Uh, toen, want ik ga natuurlijk naar Amerika, naar de familie. En toen zei ze... Oh ja, oh ja wanneer moeten we, ons nieuwe paspoort, uh, moeten we een nieuwe paspoort krijgen? En toen zei mijn moeder... Oh ja, die ga ik sowieso niet nemen. Want uh, toen ik mijn paspoort ging ophalen... Toen zei ik, dit wordt mijn laatste... En toen dacht ik echt, huh? waar heb je het over? Dus zij, zij hebben ook zo'n idee van, nou ja, we gaan sowieso niet lang leven. Mm. Um, en ook tijdens de academie vertelde ook een klasgenoot dat zijn oma zei: van nou, ja, ik ben niet, uh, ik vind het niet erg dat ik sterf, maar met mij sterven er duizend herinneringen van andere mensen die ik meenemen, graf in. En toen was voor mij, ging er zo'n soort van knop aan van: oh shit, ik moet die verhalen hebben. Want als zij er niet zijn, dan moet ik het doen met verhalen van van familieleden, maar het is een vraag of zij er nog over willen praten of niet. En ik denk dat mijn ouders er na de, ja, zo lang ben ik er al mee bezig en probeer ze al van alles nog wat onder te ondervragen, dat ze dat ze er wel open voor staan om dat te doen.
0: Ze zijn er klaar voor misschien. Ja. Ja. Of klaar worden ze er niet voor. Nee, ik nee, denk zin zin. dat ze
1: nooit echt klaar zijn voor een dochter die uh, uh, dit soort verhalen gaat vertellen of gaat opvragen. Ja. Ik denk dat geen enkele, enkele ouder daar eigenlijk klaar voor is. Ik, ik persoonlijk denk ik ook niet dat ik klaar voor ben. Ik heb een paar keer dat ik naar ze toe ging met mijn opname uh, spullen en dat ik het toch niet heb gedaan. Dat ik dacht, oeh, nee, dit we hebben we te gezellig. Nee, nee, ik kan. Kent ik kill the vibe, ik kan niet uh, nu, uh, nu opeens. Ja, oké. Okay, gaan zitten, we gaan het over jullie trauma hebben. Dus uh, ja, maar dat moment moet er wel van mij komen. Want ik ga er zoveel spijt van krijgen als ik het niet
0: heb gedaan. Ja, ja. hoe kijken zij naar jouw kunst? Wat, wat, wat doen ze het? Praten ze vervolgens voor jou? Vinden ze het komen ze doen ze het voor jou? Of, genieten ze zelf ook van? Hebben ze er zelf iets aan?
1: <laughs> nou, nee, dus. Uh, het is wel heel grappig, bij Arts Rotterdam, uh, bij uh, Prospect, afgelopen februari, waren mijn ouders er ook. En er was een, toevallig was mijn oud-aarderskundedocent van de middelbare school was er. En mijn moeder ging opeens helemaal over dat werk vertellen. En over mij vertellen. Terwijl ik werk hing Over Ja, over de Family Picnic. Ja, en, die we net beschreven. Ja, die net. En de uh, uh, radio told us to leave immediately. Die hingen er.
0: Dat is een scène van een verlaten tafel eigenlijk. verlaten huiskamer ja, ja. eigenlijk. Hè?
1: Ja, met een uh, spinnenwiel op tafel die uh, vastzit aan een radio. Uh, Dat is me manier hoe zij stroom uh, kregen. Ah, want ze ja. hadden drie jaar geen stroom. En uh, omgevallen kopjes en een omgevallen stoelen zie je daar. En... Uh, ja, ik vond het zo grappig. Want mijn moeder heeft heel vaak gezegd dat ze mijn kunst niet begrijpt. Of mijn ouders begrijpen mijn kunst niet. Uh, maar de laatste twee dus wel. Omdat het zo realistisch is. En ik heb ze heel erg meegenomen in dat, um, in dat proces. Um, uh, maar zij ging er opeens helemaal over vertellen. En dat ik, ik stond erbij. En ik dacht, ik wil dan zeggen. Mijn moeder die onderbrak me dan. Die ging dan allemaal dingen vertellen en zo. En, en ik dacht echt. Oké, maar. Ze is heel erg trots. Maar ze laat dat ook nooit echt merken. Maar. Mm. Um, nu, omdat ze natuurlijk uh, er wat meer van begrijpt... kan ze er ook wat meer over vertellen, op een of andere manier. Uh, maar ook bij mijn afstudeer... Uh, mijn pa die ging gewoon een beetje... mijn vader een beetje zo'n als Die zei nou, oh, oh, Elmo, vertel ze wel door, waar je werk over gaat. En dat ik zei, nou, de verhalen van de oorlog van mama. En dat hij echt zo, zijn glimlach echt zo... Huh? naar een soort van schik uh, ging. En mijn moeder echt zo, oh. En om zich heen keek, maar niks zei. Totdat mijn vader zei: Ja, die banaan aan die parachute, Elma, dat kan echt niet. Het was een soort van. Toen uh, de tijd maakte ik heel erg abstracte beelden met een paar herkenbare elementen. Uh, en mijn pa, die vond dat echt vreselijk, die banaan aan die, aan die parachute. Uh, van, nou, zo kwamen die voedselpakketten niet uit de lucht vallen. En dat was ook een paar keer, heeft hij dat steeds herhaald. Hij heeft dat volgens mij iets van zes keer tegen mij gezegd in de afgelopen zes jaar. Van dat kan echt niet. Dat zo vielen zij niet uit, uh, uit de luur. En toen ik een keer naar mijn uh, vorige atelier verhuisde, was ik daarmee bezig. En hij, zou, hij kwam toevallig. En uh, toen zei hij: Ja, maar zo zag het er niet uit. En ik zei: Houdkool, geef. Ik zei: Pa, teken het voor me. Want ik weet niet hoe dat eruit zag. Nee. Ik heb geen idee. Teken het voor me. Nou, toen heeft hij dus echt uh, geprobeerd te tekenen. En toen dacht ik: Nou, nu ga ik hem een soort van inpeperen om, om, om werk, dat, werk te maken. Ze zei: hij, Ja, nee, ik ben geen kunst, dat ben jij, Dat moet jij doen. Dus dan geeft hij me wel een soort van een zetje van... hij heeft wel getekend van hoe dat eruit zag. En hoe dat, uh, dat dan uh, wel vertelt van... Ja, dan zaten we bij een vuur te wachten uh, en in de, in de nacht en zo. En dan keek je omhoog en dan was er een soort van neonfosfor... Uh, aan vier kanten van dat hele grote palet zat er, er aan. En dan moest je dus heel strategisch gaan kijken van waar zou dat vallen. Maar dat je niet te opvallend was... zodat er niet te veel mensen nog uh, op hetzelfde punt zouden wachten en zo. Dus allemaal dat soort dingen. Maar ja... Ja, ze, ze snappen het wel, maar ook weer niet. Het ja. is echt... Uh, als... Maar het werkt ik...
0: dus wel. Het, het, kunst als medium, ja. om dat gesprek op ja. gang te brengen, werkt.
1: Het werkt heel goed. Uh, maar ik denk ook dat ze soms het niet uh, alsnog confronterend is. En dat ze het niet over willen hebben.
0: Ja, tuurlijk. Maar op het moment dat... En dat is natuurlijk het wonderlijke van communicatie tussen mensen. Op het moment dat er een andere persoon, zoals jouw kunnen leren in het spel komt. Ja. Dan is het veel makkelijker. Want tegen iemand anders kun je het ja. blijkbaar vertellen. Ja, en, en direct is te direct,
1: ja. ja. Dat is wel, ja. Dat is sowieso een ding. Ik denk ook dat, uh, nou ja, ik ben natuurlijk ook wel de eerste graads vluchteling en mijn ouders ook, maar ik ben natuurlijk alsnog de tussenpersoon, want ik heb het zelf niet direct meegemaakt, ja. Yeah. Um, en zij wel, dus ik denk, ik denk misschien met de volgende generatie, als die er nog meer geïnteresseerd is, dat er wel meer naar voren gaat komen. Maar ik heb het. Soms denk ik wel, gaat het niet te laat zijn? Zijn is de eerste generatie die het wel echt fysiek mee heeft gemaakt... er dan nog wel ja. om het erover te hebben.
0: Nou, dus... dat, dat ga je gelukkig voorkomen door, door ze op te nemen ja. binnenkort. Ja. Je hebt ook nog een tentoonstelling gemaakt met een uh, leeftijdsgenoot... Jovanna uh, Stulic ja. in kunstruimte H47 in Leerwarden. Ja. Zij zou dus eigenlijk vanuit het perspectief van die burgeroorlog... de vijand zijn. Ja. Want Servies. Ja. Hoe is die samenwerking ontstaan?
1: Nou, we kwamen elkaar tegen bij This Art Fair... Um, en toen zijn wij drie jaar geleden, ongeveer. Drie jaar geleden zijn we elkaar, zijn we, dachten we, nou, we gaan even koffie drinken in Ai. En dat was het moment dat de lockdown kwam. Dan weet ik nog heel goed dat wij uh, dat het Ai dichtgingen. En dat wij dachten, nou, laten we een keer een expositie maken. En helemaal in dat verhaal zaten. En dat het Ai dichtging. En toen dachten we, nou ja, we gaan, uh, laten we gewoon verder gaan. Uh, in de zin van, dat jij bij mijn atelier komt. Want zij had nog geen atelier toen de tijd. Uh, dus zijn ze zijn heel vaak naar, Amsterdam, naar Utrecht toegekomen om gewoon een beetje te kijken. En wij kwamen erachter dat wij hetzelfde startpunt hadden van, uh, van ons werk. Dus wij uh, zijn allebei bezig met archiefbeelden van vroeger. En zij voornamelijk van haar eigen uh, familie. Um, uh, dus nou, toen zijn we die mee gaan nemen en zijn we daar eigenlijk dingen uit gaan selecteren. En overal kwam een beetje dezelfde vibe eigenlijk uit van... Wat is eigenlijk thuis of wat is dat? Dat, dat nostalgia, die hadden we hebben allebei enorm. Mm. Um, uh, en nou, toen zijn we verder gaan werken. En to toen uh, kwam de, uh, nee, de open call van H47, en uh, toen kregen we de tweede. Wij waren als tweede, maar mo mochten alsnog uh, uh, daar exposeren. En toen zijn we in een soort van een vaart terecht gekomen um, en die expo gemaakt. En het hele grappige is: wij hebben nooit ruzie never nooit ruzie. Of wij zitten best wel goed op één lijn. En tijdens ja, die expositie de vraag die wij steeds, of de opmerking die wij steeds kregen van bezoekers als wij, de, als wij daar waren, van hebben jullie dan geen ruzie met elkaar? Dus dat is zoiets bizar is. En dat wij ook weer aankijken en dat wij echt zeggen, nee. We hebben geen enkel moment in die anderhalf jaar dat wij met elkaar uh, aan, het, uh, aan het werken waren, een discussiemoment gehad.
0: Hoe was dan de allereerste kennismaking? Want dan dan tast je natuurlijk af wie iemand is als je elkaar ja. leert kennen. Ja. En dan kom je erachter. Wij zouden eigenlijk tegenover elkaar moeten staan. Ja,
1: ja nou je Hoe komt er dat? sowieso achter. Want je hebt een. Ik, ik weet gewoon qua naam uh, precies waar iemand vandaan komt. Oh, ja. Dus dat is echt wel. Daar begint het mee, aan. Daar begint het mee. Je vraagt altijd van wat is je naam of wat dan Of waar kom je vandaan? Maar uh, vaak is het al te herleiden aan een voornaam en een achternaam. Um, maar het was altijd, uh, toen wij elkaar tegenkwamen... was het, oh, Jugo's, hey, Jugo-kunstenaars, yay, en alles. Dus dan, maar heb je al sowieso een connectie. En dan, nou, dan ga je met elkaar dus, dus jullie huidige
0: identiteit overschaduwt eigenlijk... Ja. Gaat boven ja. jullie achtergrond. De ja. achtergrond van jullie families. Ja. je ja. ja, achtergrond.
1: Maar ja, je gaat wel gaandeweg toch wel een beetje aftasten... wat hoe iemand uh, er tegenaan kijkt. Um, en dat is wel voor mij dan wel, wel een belangrijk ding. Want ik... Uh, ik zou niet 1, 2, 3 met iemand uh, kunnen samenwerken... of überhaupt een vriend kunnen zijn die het andere standpunt aanneemt. Yes, yeah. Dus dat is gewoon voor mij heel belangrijk. Maar bij jo Jovanna was dat echt uh, bij, gelijk bij uh, dag 1 supergoed. Uh,
0: Hebben jullie het erover gehad?
1: Ja, heel vaak. Want toen de tijd kwam ook de podcast van, uh, van de tranen van Tito uit... waar ik ook de laatste aflevering van Diaspora uh, in zit... En we hebben dat tijdens uh, het opbouwen van, van die expo ook geluisterd uh, toen de tijd. Uh, maar dan kom je er toch achter dat je op dezelfde moment uh, uh, of dezelfde uh, lijn zit ook van over, dat, over dat conflict bijvoorbeeld. En ik neem haar ook heel vaak mee naar uh, dat soort dingen. Of we hebben het er ook heel vaak over. Uh, in de zin van uh, wat er gebeurd was. Ja, ja want ik weet nog heel goed, was er was er een stuk van de. Um, de tranen van Tito en Riovanna draaiden zich om. En die keek mij aan. Die zei, wat zijn serven toch kut? En dan denk ik echt, oh nee, dat moet je niet denken. Want niet alle serven zijn kut. Want het is allemaal in perspectief wat je ook ziet. Mm -hmm. um, maar dat is echt iets dat je echt denkt, oh ja. Ja, ja dat is... Ja, dat voel, dan voel ik me weer... Ik denk dat zij zich ook wel heel erg aanvoelt... van oh, ik, moet dat, ik moet niet uh, blijken dat ik dan ook een... of, of dat ik niet één van hem ben. Mm -hmm. En ik moet dan ook... Voelt Voor mij dan soms ook dat ik denk... Oh ja, ik, moet, ik moet haar niet soort van afschaduwen... Uh, van oh, je hebt een kutzerf. Maar wij, wij hebben ook best wel gruwelijke grapjes... dat we tegen elkaar zeggen hoor. Want we gingen naar de gevaarlijke namen van Alma Mustavich. En onderweg... Wat, wat is dat? Uh, dat is een theaterstuk over... Uh, Alma Mustavich, uh, haar vader is... Uh, Um, uh, overgeleverd aan een bij door de Dutchbetters en vermoord. Hmm. En, uh, en ik maakte de grap in de, in, de, in de auto toen wij daar naartoe gingen naar Nijmegen. Ik, van, uh, ik moest van haar een serf meenemen die geofferd moest worden voor alle, alle daden die jullie hebben gedaan. En wij gaan dan helemaal stuk daarover. Dus wij kunnen daar keihard hard om lachen met elkaar, ja. maar dat, dat geeft dus ook aan van welke welk niveau eigenlijk wij met elkaar daarover praten. Want ik zeg ook altijd ja ja je kutserv, zeg jij een Bosnier echt ach zo vreselijk volk zijn jullie. Dus wij, wij maken daar ook grapjes over en dat is ook prima. Dus wij kunnen dat echt van elkaar hebben. Ja. Dus daarin ja.
0: Hoe zijn die twee posities in jullie werk terechtgekomen? Want we zien in een heel centraal schilderij bijvoorbeeld. Uh, de titel is Liefdevolle Botsing. Dat is natuurlijk sowieso ja. al een, een bijzondere... Uh, ja, wat het eigenlijk heel goed samenvat natuurlijk. We zien een schilderij met twee jonge meisjes. beide aan één kant van het schilderij. En die zijn met elkaar in gesprek via een telefoon. Ja. Is dat, zijn jullie dat? Moeten we het zo zien?
1: Ja, ja. Uh, de linker ben ik. En de rechter is uh, Giovanna. En uh, Giovanna die had dus ook... Uh, een, we hadden allebei een, 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 een foto van vroeger... dat we aan een telefoon aan het praten waren. En... Um, Eigenlijk waren wij uh, steeds in, aan, het, aan, het, um, ja, aan het denken aan vroeger. Aan die reizen naar Bosnië, reizen naar Servië. En uh, die switch die wij dan maakten. Van, nou ja, de, hoe je dan bent al in Bosnië of in Servië versus de persoon die je bent in Nederland of in Servië. Mm. En dat wij eigenlijk een beetje daar naartoe tussenin gingen zoeken. van nou ja, hè, Wat... Uh, wat is ons thuis nou eigenlijk? Want we zitten allebei in een splagaat. Ik met het Bosnische uh, thuisachtergrond. Uh, en het Nederlandse uh, leven in de Nederlandse samenleving. En zij met de Servische. Um, dus dat we allebei daar elkaar ook weer heel erg in konden vinden. En um, nou ja, we hebben dus... Die, die telefoonlijn is eigenlijk dat we boven, die, boven dat... dat, dat Um, die botsing, die echt ook letterlijk een foto van een uh, van de autobotsing... Die de, die, ja. de, die de vader van Jovanna had gemaakt, die gewoon in het archief zat. Wat een vet mooie foto. De uh, foto had
0: hij gemaakt, niet, ja. niet de botsing?
1: Nee, ja, de foto van ja, de botsing. Dus uh, van, van de botsing van okay. de twee auto's had hij gemaakt. Ja. Um, uh, uh, die hadden we dus gebruikt en dat we eigenlijk soort van elkaar aan het vinden waren... Boven, eigenlijk boven dat conflict... En die telefoons komen ook weer uh, terug. Uh, dus je kan op een gegeven moment ook weer luisteren naar een videofragment.
0: Ja, dus fysiek inderdaad hè, in de tentoonstelling.
1: Of ja, naar vroeger. En uh, ik had dus ergens een roze bandje een keer gevonden... Uh, van dat ik vroeger... Het is echt heel beschamend, maar 15 keer of zo... Imagine bij John uh, Legend, Lennon, Lennon. Had, uh, had opgenomen. Maar dat ik echt zo vals aan het zingen was... en dat ik dan echt... We uh, een soort van mixer die ik dan had... en dan kon ik mezelf applaus geven... en dan ging ik dan weer, uh, laten we zeggen... Uh, nou, maar nu ga ik het echt heel, heel, heel goed en mooi zingen. Maar dat ik op een gegeven moment ergens aan het einde... had ik de tv opge opgenomen... Dus ik was, ik was tien of zo. Dus het was zo'n soort van het switchen van, van verschillende, laten we zeggen, zenders. En mm -hmm. ik weet niet precies. Het was een, een heel mooi stuk dat wat, uh, 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 een, een tekst heel erg overeenkwam met de volgende tekst die eigenlijk kwam. Dus het, was, het kwam zo samen, terwijl het echt twee stemmen waren. En dat we echt daarnaar naar kijken. En toen dacht ik echt, wow, ik was echt een genie vroeger al. Dit is echt fantastisch. En dat hebben we toen ook echt uh, gebruikt. Um, ja, en... En er zit ook een ander element, um, uh, of andere elementen in, zoals het uh, uh, soort van uitsneden van verschillende dingen die ons heel erg denken aan Joegoslavië. Dus de flessen uh, cola, die, waar eigenlijk uh, Slivovic, rakja in zit. Het brood, wat ook echt waar je elke dag uh, naar de bakker, lokal bakker, ging om te halen. Um, ook weer echt zo'n typisch iets, iets, een mengmachine, zo'n cementmengmachine. Mm. Um, dat heeft Volgens mij, elke huishouden in Bosnië heeft dat. Wij, wij ook. Ik heb mijn eigen cementmolen. Dus dat is ook zoiets bijzonders.
0: Omdat er altijd iets gebouwd moet ja, worden.
1: Ja, en dat is goedkoper dan dat hele tijd uh, uh, moeten huren van iemand. Ja. Um, en allemaal dat soort dingen die we dan soort van als een soort van uh, wolk... Uh, met allemaal losse elementen zo op een muur hadden gezet. En de verjaardagstaart, uh, waar dan uh, Sretan, Sretan Rojadan op staat. Uh, uh, gefeliciteerd. Um, wat ook een beetje een na nou die verjaardagen dat was altijd heel erg extreem in bij ons. Ik kan me ook wel herinneren dat er dan 60-70 mensen of nou niet zoveel maar echt de hele woonkamer vol staat met allemaal mensen en dan kaartmuziek en kinderen dan aan één kant, volwassenen aan één kant en dan komt er weer dat volkstans komt er dan uh, langs. Uh, en dan moet je dan opeens alle stoelen opzij gaan zetten en dan gaat iedereen de volkstans doen en dan uh, uh, ja, dat dat ook weer zo'n element was. En we kwamen er ook achter dat... Uh, dat een koekje Oplanda Heet dat. Um, een soort van wafelkoekje Dat dat eigenlijk overal in de... ex-Jugoslavische landen uh, terugkwam. Op een eigen manier. Terwijl je hebt met bijvoorbeeld... De baklava is bijvoorbeeld heel erg Bosnisch En je hebt een aantal andere, andere uh, uh, elementen of koekjes en, en desserts... die heel erg specifiek zijn voor één land. Behalve dat koekje dus, die komt overal terug. Dus wij hadden echt zoiets van, ook tijdens het, het opbouwen... dat wij uh, dachten, oh, we gaan een, een nieuw Joegoslavië stichten op Blandia. En uh, alles moet roze en glitters. Dus wij gingen ook helemaal een soort fantaseren van een tweede Joegoslavië... en wie van ons dan Tito zou zijn en zo. Dus zo... Um,
0: dit is eigenlijk een hele hoopvolle samenwerking. Ja. Hè, het overstijgen van die verschillen. Ja. Hoopvoller denk ik dan wat er nu gebeurt ja. in, in, op de Balkan. Hè? Ja,
1: ja dat, uh, pff, het is sowieso weer, uh, nou, ik denk dat het over een aantal jaar weer gaat escaleren. Maar hmm. dat is. Um, nou ja, wij leven natuurlijk in Nederland en wij hebben toegang tot het internet. Zij daar ook. Uh, maar zij kijken natuurlijk meer naar hun eigen. Of elke bevolkingsgroep naar hun eigen uh, radiozenders. En of tv-zenders of nieuwskranten. En die hebben allemaal een eigen, um, een eigen waarheid. Ja. Dus vertelt, en zelfs de scholen. Er zijn drie verschillende scholen in, in richting in Bosnië bijvoorbeeld. Um, dus waar alleen de serven natuurlijk um, bijvoorbeeld naartoe gaan. Of alleen de Bosniërs naar, of de Bosniakken naartoe gaan, of de Kroaten naartoe gaan. Dus dat in die opzicht uh, kan je ook niet uh, anders krijgen dan dat er mensen... andere ideeën krijgen... andere ideeën hebben van wat er gebeurd is in de geschiedenis. Dat is geen gedeelde waarheid. Dat is geen gedeelde waarheid. En die gaat er waarschijnlijk ook... de komende jaren nog niet gebeuren. Of niet komen. Of er moet heel wat... veranderen binnen de samenleving. Maar dat gaat... Nee, dat, dat gebeurt dat niet. niet. Gebeuren. En nee, En hier heb je dat toch minder. En hier, nou ja, je kan vingers gaan wijzen, maar daar heb je niet zoveel aan. Want nou ja, zij heeft mij niks aangedaan. En ook heel veel andere mensen hebben mij niks aangedaan. Ze dus kan wel boos zijn, maar dat wat, wat gaat mij dat brengen? Nee. Ik kan beter gewoon kijken van oké, okay, hoe kunnen we dan verder... gewoon bevriend raken of gewoon een voorbeeld kunnen zijn voor andere mensen.
0: En dat toch ook allemaal dankzij kunst als ja. gespreksmiddel, als manier om iets uit te drukken... Ja. en vorm te geven ja. van hoe het ook kan.
1: Ja, kunst is zo belangrijk in dit aspect. Het is gewoon het de woorden of het verbeelden van, van verhalen of dingen, gevoelens die, uh, die niet makkelijk in woorden te, ver, uh,
0: te, vangen dat, zijn. Ja, te vangen zijn. ja Dankjewel, fijn dat je het toch wilde doen. Want ja. je hebt het heel goed uitgelegd volgens mij. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Hein Fonds. Waarvoor heel veel dank natuurlijk. We zijn er volgende week weer. Tot dan.